0: ...comenzamos un nuevo programa... ...dedicado a son María de Jesús de Ágreda... ...para conocerla, para saber más de estas cosas... ...de cómo ella tiene esa vida espiritual... ...cómo vive, su vida religiosa... ...cómo de verdad se entrega al Señor... ...y sigue los pasos de la Madre Inmaculada... son María de Jesús de Ágreda... ...es esa monja concepcionista franciscana del siglo XVII... ...que tanto nos enseña... ...a lo largo de estos programas para descubrir... ...que lo importante es poner la mirada en Jesucristo... ...y en su Madre, la Virgen Inmaculada... ...les habla desde Calahorra... ...el Padre Rafael Pascual, Carmelita Descalzo... Y vamos a ir viendo cómo Sor María tiene también un mucho que ver con Santa Teresa de Jesús. Y por eso vamos a dedicar a tres programas. Empezamos con el primero, a hacer como un estudio comparativo entre Sor María de Jesús y Santa Teresa de Jesús, la gran santa Carmelita descalza. En este primer programa vamos a ver Sus vidas, que tienen mucho que ver, mucho, como vamos a ver. Y luego en el siguiente programa veremos también esa realidad también muy paralela de su experiencia espiritual cómo viven ellas el, el, la vida la vida interior y luego al final en el tercer programa dedicaremos a ver esa doctrina tan preciosa que nos han dejado que también tiene mucho que ver y mucho en común entre las dos pues muy bien queridos oyentes de radio maría vamos a comenzar con este programa dedicado a estas grandes mujeres ágreda y ávila ¿Mm? Son lugares importantes porque ahí nacen dos grandes personajes, Sor María de Jesús y Santa Teresa de Jesús. Es lo mejor que entrar en su corazón, entrar en ellas y acercarnos a Sor María y a Santa Teresa, leer las obras para descubrir el misterio que encierran dentro de ellas, que no es otro que cual, que la presencia viva de Dios en sus vidas. Esto es la experiencia mística, la mística, la vivencia de Dios de una manera Plena. Entonces vamos a entrar ya en conocer estas dos vidas que son de una manera como encontradas a la vez paralelas y que deslumbran, dan mucha luz si de verdad nos acercamos con todo el interés como seguro que lo hacen todos los oyentes de Radio María. Entramos en es conocer las vidas de estas dos mujeres. Vamos a ver en un momento esa fecha, el lugar de nacimiento, ese ambiente familiar. ¿Qué padres, qué hermanos tienen estas dos grandes mujeres? Y entonces hay que darse cuenta que nos encontramos en dos siglos seguidos, uno del otro, el siglo XVI y el siglo XVII. Pero es el siglo de oro, en fin, porque están unidos. El siglo de oro abarca estas dos realidades que arranca, pero es muy curioso, porque arranca el siglo de oro con el nacimiento de Santa Teresa de Jesús, 1515, y el fin, el ocaso de esta época gloriosa de la España, es con la muerte de Sor María de Jesús de Ágreda. Es eso, es decir, 1665 ya la cosa es muy distinta en España. Cuando una nace empieza el apogeo, llega a su plenitud cuando, Sor, cuando Santa Teresa está ahí y Sor María coge el relevo para mantener esa espiritualidad potentísima hasta que termina sus días en este mundo el siglo de oro español el siglo XVI y el siglo 17 acoge la vida y la obra de estas dos grandes banderas señeras que hacen de esta época histórica la más gloriosa de españa son dos siglos unidos por dos grandes mujeres santa teresa de jesús en el siglo XVI y madre Agreda en el siglo 17 cada una en su siglo es el eje sobre el que se puede leer y entender lo sucedido en esos años de un modo u otro se hacen presentes de manera destacada en la historia de sus lugares de origen en españa y en todo el mundo hay que tener muy en cuenta esta realidad y basta con darse cuenta y resaltar que el año 2015 fue muy importante porque todos recordaremos el gran centenario de santa teresa ¿Mm? pero es que hay que unir también otro centenario el de sor maría de jesús en el 2015 Celebramos el 350 aniversario de la muerte de Sol María y el 500 aniversario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús. Como hemos dicho antes, 1515-1665 tiene lugar la explosión, ese apogeo mística como no ha habido en la historia y no creo que lo vuelva a haber. Esa experiencia de mística en todos autores, escuelas y todo lo que podamos estudiar, no ha habido un momento histórico espiritual como este en toda la humanidad. Entonces ya empezamos con esa unión. ¿Cómo en el 2015 se unen para celebrar centenario de nacimiento y de muerte pues muy bien, entramos a conocer de verdad a esa realidad concreta que llamamos el nacimiento, los primeros años de las dos de ellas, Santa Teresa de Jesús nace el 28 de marzo de 1515 en Ávila y muere en Alba de Tormes el 4 de octubre de 1582 su padre Don Alonso de Cepeda Viene de Toledo, es judaizante, mercader de telas, aficionado a las lecturas espirituales, está casado dos veces con doña Catalina del Peso, que tiene dos hijos y queda viudo. Y a los dos años se casa con doña Beatriz de Ahumada, que va a ser con la que tiene diez hijos y con la que va a dar vida a la madre Teresa de Jesús. Doña Beatriz de Ahumada, como decimos, desciende de Olmedo, pueblo de Valladolid. Además tiene casas y palomar en Gotarrendura, en Ávila polvito cerca es aficionada a la lectura de libros de caballería enseña a sus hijos las devociones el rosario la limosna a los pobres es frágil de salud ha tenido muchos hijos y la muerte de beatriz le lanza a la pequeña teresa a buscar esa maternidad en quien en la virgen maría los hermanos nos dice santa teresa que éramos tres hermanas y nueve hermanos Juan se va a Italia donde muere y el resto emigra a América en busca de un porvenir. Algunos mueren allí y algunos regresan a España. María, una de las hermanas, vive en Castellanos de la Cañada y Juana, la pequeña, queda con la madre Teresa que la cuida en la encarnación de Ávila. Y después recibe su ayuda en varias fundaciones, la de Ávila y Alba. Y... Santa Teresa, como pasan todos los hermanos, tiene predilección por alguno de ellos y con el que más íntima es con Rodrigo en la juventud, pero sobre todo con Lorenzo cuando ya son adultos y Lorenzo vuelve de América para cuando Santa Teresa de Abbas empieza ya esas fundaciones. Vamos ahora a ver a Sor María. Sor María de Jesús nace en Ágreda el 2 de abril de 1602 y muere en Ágreda el 24 de mayo de 1665. Sus padres son Francisco Coronel y Catalina de Arana. Son cristianos viejos, no de ascendencia judía como Santa Teresa, son huérfanos desde niños. Mantienen mucha relación con los franciscanos de San Julián, que es el convento franciscano de Ágreda, y pertenecen a la tercera orden franciscana. Tienen diez hijos, pero seis mueren muy de niños, y quedan cuatro: Francisco y José, y por otra parte, María y Jerónima. ¿Mm? Son educados en la virtud y en esa presencia de Dios. Francisco Coronel. ¿Cómo no lo presenta Sor María, su padre? Lo primero, cumplir con la ley de Dios y lo perteneciente a su servicio, y después las obligaciones de su familia. Tomaba disciplina y hacía ejercicios de la cruz, oía todos los días misa, jamás se le oyó de sus labios palabra disonante, y en todo fue rectísimo y perfecto varón. Se hace franciscano al poco de inaugurar el convento familiar allí en Ágreda. Catalina de Arana, la madre de Sor María, nos dice la Venerable Madre Águeda, que era magnánima y de dilatado corazón, de ánimo grande y constante, juntó la solicitud de Marta y la contemplación de María, tenía ayunos, cilicios y disciplinas, sabía un poco leer y era inclinada a libros espirituales y a oír sermones, era la centinela y la veladora de la gloria y el servicio de Dios en sus hijos y criados». En su oratorio pobre y devoto a mí y a una hermana mía nos mandaba a retirar, a tener oración y a rezar oraciones y devociones. Lo mismo Santa Teresa y Madre de la Edad se crean con unos padres que les llevan de verdad a Dios y ahí aprenden luego a llevar a sus hijas espiritualmente también a Dios. Vamos a ver. A los hermanos de Sor María Francisco es el mayor de los cuatro hermanos y entra franciscano en Burgos y es el que va a buscar a las monjas fundadoras a Burgos ya que ha estado por allí y asiste a la toma de hábito de su madre y de sus hermanas. Es un estudioso y está preparado en teología y su hermana le consulta algunas cosas concretas. Esto es lo que conocemos de Francisco Coronel. Pues si seguimos avanzando, vamos a ver también una cosa concreta que aspira a ser obispo ¿eh? y se acoge al favor del rey que tanta relación tiene con su hermana, pero su hermana disuade al rey, ojo, para que le dé largas al asunto. Y Sor María le avisa y previene que la muerte le va a llegar pronto y así sucede a pesar de que los médicos no le ven gravedad en la muerte. Vengaos cómo Sor María cuida bien de su hermano, le prepara para una vida santa y para que se prepare a la muerte. José, el hermano, el segundo de los hermanos, igual que su hermano, Francisco, toma el hábito franciscano, es un apostólico, predicador, contemplativo, ingenioso y colabora en el adorno en la inauguración del nuevo monasterio de su hermana. Trae la imagen de la Inmaculada, de Gregorio Fernández, que está en la clausura de la concepción de Ágreda, y tras ocupar altos cargos en la orden, quiere retirarse a un convento de soledad, y renuncia incluso a ir a Greda para ver a su hermana antes de morir. Le avisan que su hermana está y dice, yo me he entregado al Señor y hago el sacrificio de no ver a mi hermana y rezo por ella. Y termina sus días en el convento de San Antonio del Salto, en, en, en Fresnera de la Sierra, en Burgos, donde allí, en una soledad total, en un conventito pequeñísimo allí en medio del monte, se dedica sus últimos tiempos a entregarse a Dios en la oración. Y nos queda Jerónima, la hermana más pequeña, siempre en silencio y a la sombra de su hermana, Sor María, claro, con ese foco que tiene su hermana, pues ella que va a hacerla poco. Pero bueno, ella hace cosas, toma el hábito con su madre y con su hermana y tiene que esperar a profesar por ser menor de edad. Asume diversos oficios en la comunidad, pero tiene la dicha y el privilegio de atender y vestir en la muerte a su madre y a su hermana. Al ser la pequeña le toca preparar los funerales y estar preparando todo para que todo vaya según los planes de Dios y se hagan bien esos momentos finales de la enfermedad y de la muerte de madre y de hermana. Pues bien, queridos oyentes, vamos a entrar en esta realidad. Vamos a, a pensar en Santa Teresa, en Madre Agreda, de niñas, cómo entran al convento, cómo viven con sus padres, con sus hermanas y cómo de verdad al final deciden entrar cada una en una orden para servir y dar gloria a Dios. Vamos ahí y seguimos dentro de unos momentos. <música> Seguimos caminando con San María de Jesús de Ágreda, con Madre Teresa de Jesús, la gran Santa Castellana. Entonces, tanto Madre Ágreda como Santa Teresa optan por una vida de entrega al señor de forma radical y las dos tienen ese carisma fundacional pero en distinta manera como vamos a ver conocen la vida religiosa y quieren la vida más austera, la descalza, lo calzado no les convence entonces la rama descalza existe en casi todas las órdenes, son reformas de una orden antigua que pierde su vigor y exigencia de vida «Sor María ya nos aclara que dudan qué orden desean tomar para el nuevo monasterio, pero al final optan por la vida descalza, y así lo dice. En el tiempo que se iba disponiendo todo lo de la casa, se ventilaba y confería cuál instituto debía de ser para el convento. Unos que fuese Santa Clara, otros de la purísima concepción, en que todos concordaron fácilmente, pero había gran discordia sobre si debía ser religiosas descalzas o calzadas, porque cada uno hacía elección según su juicio o inclinación. Mas el Señor que camina esta obra para más altos fines, puso en el corazón de mi madre, en el de mi hermana y en el mío, tan gran resolución, que dijimos no habíamos de ser religiosas si no era de descalzas, igual que Santa Teresa cuando funda su convento de San José. Y así es, Santa Teresa es fundadora en sentido pleno, funda conventos, pero sobre todo funda una nueva orden, el Carmelo Descalzo, al dejar el monasterio de la Encarnación. Sor María es fundadora de conventos, no de una de nueva. Ella entra como monja concepcionista descalza y no da un giro a su orden a nivel de, de vivencia, porque Santa Teresa entra a Calzada y funda la rama descalza. Eso hace todo Santa Teresa en... Un momento de su vida, después de estar veinte años viviendo en la encarnación, al calor de la lumbre, allí en la celda con algunas hermanas, dice que se le ofreció, estando allí, aquellas, ¿por qué no haríamos a la manera de las descalzas? Que aún era posible poder hacer un monasterio. Y yo, como andaba con estos deseos, lo comencé a tratar con aquella señora, mi compañera viuda que ya he dicho que tenía el mismo deseo y comenzaron a dar trazas mas yo tenía grandísimo contento en la casa que estaba porque era muy a mi gusto y la celda en que estaba muy a mi propósito todavía me tenía todo lo pusimos ante Dios ella tiene ese sentido fundacional porque está inspirada por Dios siente que Dios le pide fundar después de verse metida en el infierno y es confirmado en una visión que la Virgen y San José la visten de blanco y le ponen un collar y funda porque se lo pide Dios Dios la guía, la acompaña y le da fuerzas pero sus padres no apoyan porque su madre ya ha muerto y su padre le pone muchas pegas para irse religiosa y cuando empieza a fundar su padre ya ha muerto no funda solamente el convento de San José de Ávila, sino que funda 17 conventos por media España. Y va siempre ella a fundar, salvo el de Caravaca y el de Granada. Vamos a Sor María de Jesús. La iniciativa no parte de ella, sino que parte de su madre, Catalina de arena que recibe el impulso de Dios para fundar un convento en la casa familiar ante el Cristo, que, de la, que les habla en la iglesia que está hoy en La Peña. Va a comentárselo a su confesor, el padre Torrecilla, y este va de camino para corroborar la voluntad de del Señor. Y sucede en el lugar, que hay una imagen de un Cristo que se puso allí en recuerdo para decir que allí se encontraron el, la madre y el franciscano para decir esto es obra de Dios y tiene que ir adelante. La venerable matrona. «Le habló el Altísimo y le dijo que era voluntad suya le sacrificase su marido a sí misma, hijos y hacienda, y que en su casa se edificase un convento de religiosas donde entrase ella y sus dos hijas, y que su marido fuese religioso en la orden de nuestro padre San Francisco, como los dos hijos». Y al llegar a una cruz grande que hay antes de entrar al convento de San Julián, le encontró y le pidió la bendición. Le dijo el venerable padre, hija, ya sea que vienes, porque la misma revelación que tú has tenido me la ha dado a mí, al Señor. Y fijaros, todo esto se es ve en 1615, justo a los 100 años de nacer Santa Teresa en 1515. Como vemos, siempre están unidas de una manera y de otra. Lo importante, y quiero volver a repetir y remarcar, son distintas fundadoras. Santa Teresa sale para fundar y funda una orden nueva. Sor María no sale. Además, apenas hace fundaciones. Y eso lo que hace es fundar un convento nuevo en la misma carrera, porque ya no cabían y hacerlo ya como convento porque lo otro era la casa paterna. Entonces, ¿qué pasa? Que esa empresa fundadora... Madre Águeda, hay que añadir tres fundaciones, Borja, Tafalla y Estella. El convento de Borja, en 1652. Pasados unos años, muchos más de los que más tarda la Madre Teresa en fundar su segundo convento, le piden a la Madre Águeda que funde en Borja. No va ella, sino que envía cuatro religiosas, pero sí acompaña, igual que Santa Teresa, con cartas de ánimo, de consuelo y de cercanía. Borja es un pueblo de Zaragoza, muy cerquito a Ágreda. Tafalla, en Navarra, en 1671. Se funda Muerta la Venerable, pero con por la devoción que tuvo María Turrillos, que deja su dote para fundarlo después de hablar con Madre Ágreda. Y de, salen después cuatro religiosas de Ágreda para la dicha fundación. Estella, también en Navarra, ya camino de muy cerca de Pamplona. Una doncella de Estella, Paula de Aguirre y Gamarra, impulsada por la fama de Santiago de Sor María, entra en Ágreda a los pocos años de morir Sor María. Renuncia a los bienes como hija única para fundar en Estella a condición de que las fundadoras sean del monasterio de Ágreda. Y lo que interesa es que Madre Ágreda vaticina esta fundación. Síntesis de todo esto, el modo de narrar y el hecho mismo de la fundación es idéntico al de Santa Teresa. ¿Conventos para qué? Para dar culto al Señor, para adorarle y para salvar almas, que es otra de las realidades con las que tenemos que tener en cuenta y con las que vamos terminando este programa. Las dos tienen una misma meta y un mismo deseo, salvar almas. Si por algo son escogidas por Dios estas dos lumbreras, estas cumbres de la mística universal, es para el mayor bien de la iglesia, que cuál es la salvación de aquellos que se encuentran lejos del mensaje de Cristo. A las dos les duele que haya muchos que se pierdan por no tener quien les enseñe el evangelio, y ambas ponen su mirada en América, recién conocida por los españoles, y campo virgen para evangelizar todas aquellas tierras». Santa Teresa lo conoce por noticias de los, sus hermanos, que van por allí, y también por frailes franciscanos que comentan algo en los locutorios. Y Sol María se dirige al norte de América, los Estados Unidos del Sur, aparte de Nuevo México, Texas, ya hemos hablado, con sus bilocaciones. Pero no por eso dejan de ser misioneras en la vieja Castilla, como ya hemos visto en programas anteriores con Sor María. Y nos digamos con Santa Teresa cuando leemos toda su vida y escuchamos cómo ella, donde va fundando conventos, va dejando presencia siempre fuerte del mismo Señor Jesucristo. Y al final, pues todas lo que quieren es encontrarse con el Señor y que sea presencia de Dios y presencia viva lo que nos une en esa presencia de estas dos grandes mujeres, Santa Teresa de Jesús y Madre Agreda Sor María de Jesús. Que nos quede claro esa unidad que tienen en la vida, en la familia, en el sentido de fundadoras y ese deseo de salvar almas. Y para entrar y conocer mejor esa vida familiar, íntima de la infancia, vamos a terminar con un texto de Sor María que nos habla un poco de cómo sus padres la inculcan y la llevan a la vida de fe. Y así nos dice al inicio de su autobiografía. Mis padres me dieron el ser natural, criándome con cuidado y caridad espiritual, encaminándome por la virtud y religión, y al tiempo de los quince años, cuando había de tomar estado, dejaron el regalo y comodidad que tenían en el siglo y fueron al de la religión para seguir a Cristo nuestro Señor, siendo de más de sesenta años. Ahí hay que tener cuidado y tener eso, con esa edad, Negándose a sí mismos, tomando la cruz de la aspereza de la religión y sacrificando a su divina majestad cuanto tenían para hacer casa de adoración y culto divino donde sus hijas se dedicasen a esposas del divino Cordero. Esto es ser muchas veces padre. Confieso a Dios eterno esta deuda. Así habla Sor María de sus padres. cómo Igual Santa Teresa de los suyos cuando dice, el tener padres virtuosos, si no fuera por mí, me bastara. Pues eso es lo que tenemos que decir, acercarnos a nuestra familia, a nuestros hermanos y recordar esos momentos de infancia donde está presente Dios, la Virgen, a través de las devociones de la misa en familia, que vamos siempre desde niños, para seguir uniéndonos a Sor María y en este momento también a Santa Teresa para decir, vamos a seguir dando pasos y a dar siempre gloria a Dios. Pues muy bien queridos oyentes de Radio María, se despide ya el padre Rafael Pascual, Carmelita Descalzo desde Calahorra y ahí dejo un correo electrónico por pues si quieren escribir algún comentario alguna duda al, al siguiente correo electrónico agreda.radiomaria.es Pues muy bien queridos oyentes de Radio María, se despiden y hasta que nos veamos otra vez en este programa un saludo para todos y que Dios os bendiga.